och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Det är jag som är Joanna. Och jag sa i förra avsnittet att jag skulle ha temat mord i överklassen i detta avsnittet. Det ska jag ha. Men tanken var att jag skulle presentera två fall. Men på grund av att jag gjorde en djupdykning i det här fallet så räckte inte tiden till att researcha för det andra fallet. Så jag kommer bara presentera ett fall idag. Och sen i helgen så kommer jag släppa ett avsnitt till som också kommer vara i temat mord i överklassen. Och det kommer vara mitt andra fall som egentligen skulle vara med i detta avsnittet. Som de flesta av er kanske har märkt så brukar jag säga en liten kort presentation innan jag presenterar fallet. Och då brukar jag säga hur jag hittade fallet, varför jag kommer ihåg det och så vidare. Det här fallet gör mig mållös och jag blir lika irriterad varje gång jag hör talas om det. Och jag frågar mig själv varje gång. Hur kan fyra personer känna till en mordplan och ingen gör en ansats till att stoppa det? Och hur kan man mörda någon som är i ens egen familj? Jag ska prata om mordet på paret Wamsley. Chelsea Richardson, som kommer att vara en main character i det här fallet, föddes den 26 mars 1984 och hon växte upp med sin familj utanför Fort Worth, Texas. Hennes familj hade inte mycket pengar men det gjorde inget för hemmalivet var stabilt och kärleksfullt enligt Chelsea själv. När Chelsea är 15 år så får hennes pappa en stor hjärtattack och hon får se sin mamma utföra hjärt- och lungräddning på honom utan att få liv i honom. Chelsea får panik och är förtvivlad av att se sin pappa dö den kvällen. Sen dess har ingenting varit så likt för Chelsea. Hennes bror brukade sitta på IHOP, alltså International House of Pancakes, och spela Yu-Gi-Oh! med några vänner. En av vännerna är Andrew Wormsley. Chelsea följer med sin bror en dag och träffar Andrew och de börjar prata med varandra och kommer bra överens. Medan Chelsea kommer från en bakgrund där det inte fanns pengar i överflöd så är det helt tvärtom för Andrew. Andrew körde en Mustang och var van vid att få allt det han ville ha. Och han hade inte den bästa relationen med sina föräldrar. Men de två har andra saker gemensamt och i början av 2003 börjar de dejta varandra. När Chelsea träffar Andrews familj så står det klart väldigt snabbt att det bara är Andrew i familjen Wormsley som gillar Chelsea. Hans familj tycker att hon är konstig och white trash. I en dokumentär så säger de att en av anledningarna till varför hans familj inte skulle gilla henne var för att hon var överviktig. Det kan absolut vara så, men samtidigt så beskrevs hans föräldrar i alla fall som väldigt varma, sociala och kärleksfulla. Andrews mamma Susanna var alltid glad och hjälpsam. Om någon behövde hjälp, någon att prata med eller lite uppmuntran så var hon alltid där. Var det någon på deras gata som hade förlorat någon eller gått igenom något tragiskt så bakade Susanna alltid en paj och gick över med den till dem. Rick, alltså pappan, var också väldigt trevlig och ställde alltid upp. Så när man hör detta så verkar det inte som att Chelsea's övervikt var problemet. Men jag var inte där och jag känner inte någon av dem så jag kan inte säga om det var så eller ej. Chelsea och Andrew ser ut som ett helt vanligt par som man inte hade ens lagt märke till om man såg dem på stan. Men deras förhållande är allt annat än normalt. På varsitt håll så är de relativt ofarliga men tillsammans är de en tickande bomb. Chelsea har beskrivits som väldigt manipulativ och vissa som kände henne har även sagt att hon är en master manipulator. Och hon umgås bara med dem hon vet hon kan kontrollera och manipulera. Andrew har ett våldsamt humör och sa hans föräldrar åt honom att göra någonting så kunde han bli så arg att han kastade saker efter dem. 
Det finns inget som tyder på att hans föräldrar har varit våldsamma mot varken honom eller varandra. Så det verkar inte vara ett beteende han har lärt sig hemifrån. Men enligt hans advokat så ska han ha mentala problem. Det blir inte bättre när hans föräldrar inte accepterar Chelsea och hans hat och ilska bubblar ännu mer. Chelsea drömmer om ett glassigt liv och vill leva livet som Andrews familj lever, fast utan hans familjebilden då. När Andrew har gått för långt och varit våldsam mot sin pappa och dessutom vägrat göra slut med Chelsea så stryper hans pappa hans tillgång till familjens pengar. Chelsea planterar ett litet frö i Andrews huvud. Tänk så lätt allt hade varit om dina föräldrar dör och du får ärva allt. Paret sitter ofta och fantiserar om hur det skulle vara att bo i familjens fina tvåvåningshus i fina Walnut Estate i Mansfield, Texas. Vilka resor de kan göra och vilka bilar de kan köpa. Och det bästa av allt är att hans familj inte skulle kunna lägga sig i eller kontrollera pengarna. Deras fantasi övergår snabbt till en mordplan och de börjar planera mordet i oktober 2003. Att döda Andrews föräldrar är logiskt för dem, för då kommer Andrew ärva en miljon dollar i livförsäkring och familjens tillgångar, bland annat deras hus som har värt cirka 1,6 miljoner dollars. Men så känner de att om föräldrarna dör så måste ju Andrew dela pengarna med sin syster Sarah och det vill varken han eller Chelsea, så de bestämmer sig att hon också får dö. Men hur ska de döda hela familjen samtidigt och inte dra till sig polisens uppmärksamhet i en utredning? De sitter med Susanna Toledano och Hilario Cardenas och försöker skapa den perfekta mordplanen. Hilario är en restaurangmanager för en IHOP i Arlington, Texas som Andrew har lärt känna. Och Susanna Toledano är en av Chelseas vänner. En relativt ny kontakt som jag förstår det. Men det är en tjej som Chelsea vet att hon kan kontrollera. Och som ni kanske märker så heter Chelseas vän Susanna och det gör även Andrews mamma. De stavar sina namn på olika sätt. Men jag ska försöka att komma ihåg att göra det så klart som möjligt så ni vet vilken Susanna jag pratar om. De fyra kläcker en mordplan som är baserat på en scen i en film de har sett. Planen är, när Andrews familj, alltså Susanna, Rick och Sarah, sitter tillsammans i familjens bil och är på väg någonstans, så ska de andra sitta redo i Andrews bil och vara parkerade på ett ställe där de vet att familjen kommer att köra förbi dem. När de kör förbi dem så ska en av dem skjuta mot deras tanklock så att bilen ska explodera, familjen ska dö och alla bevis kommer att smälta bort. De har ju sett detta på en film och då måste det ju funka i verkligheten, tänker de. Jag ser redan att träffa ett mål som rör sig om man inte är en jätteduktig skytt och har ett snipergevär kommer att bli otroligt svårt. Snipergeväret har de inte och jag tror att Andrew har någon sorts skjutvana sen tidigare. Men det är inte han som ska vara skytten. Nej, den uppgiften har de gett till Chelsea's kompis Susanna. Susanna som en osäker tjej som aldrig hållit ett vapen går med på att skjuta mot Wormsleys bil för att inte Andrew och Chelsea ska besura på henne får vi fortsätta vara deras vän. Vapnet de har fått tag på är en pistol och det är Hilario som har fixat fram den. Han vet exakt vad den ska användas till och han skulle egentligen vara med vid skjutningen men han får kalla fötter någonstans innan skjutningen och skylla på att han måste jobba varje gång Andrew och Chelsea ringer honom. Så Andrew och Chelsea ger helt upp och slutar kontakta han till sist. 
Dagen kommer då de ska sätta sin plan i verket. De tänker att efter denna dagen så kommer hela familjen vara borta för alltid och pengarna kommer sättas in på Andrews konto. De parkerar Andrews bil där de vet att familjen kommer att köra förbi dem och Susanna, hon är väl så redo hon någonsin kommer att bli. Familjen kör förbi dem, Susanna siktar, skjuter och missar helt. Familjen hör skottet och förstår att det är ett skott som har avfyrats och de ser en Mustang som kör iväg bakom dem i motsatt riktning. Det ser ut att vara exakt samma Mustang som de har köpt till Andrew och med tanke på hur våldsam och hatisk han är så misstänker de att det är Andrew som har skjutit mot dem. Susanna, alltså Andrews mamma, ringer upp honom direkt och frågar Where the fuck are you? Trots att familjen Wormsley är säkra på att det var Andrews bil de såg köra iväg direkt efter att skottet avfyrades mot dem så väljer de att inte göra någonting åt det så ingen polisanmälan görs. Deras masterplan funkade ju inte så det är tillbaka till The Drawing Table. De är desperata vid detta laget och de bestämmer sig för att överge sin plan A helt. De kommer på en ny plan och den nya planen är att de ska överrumpla dem i hemmet och skjuta dem när de sover där de kan göra minst motstånd. Och det ger även Susanna lite extra tid att sikta. För de har ju inte övergett idén att det ska vara Susanna som har skytten. För Chelsea och Andrew vill inte ha en aktiv del i mordet då de inte vill att spåren ska leda tillbaka till någon av dem. Detta sent på kvällen den 11 december 2003 och Andrew och Chelsea släpper in den beväpnade Susanna i huset. Andrews mamma Susanna har somnat framför tvn i vardagsrummet. Rick har gått upp och lagt sig och sover i deras sovrum på övervåningen och Sarah är inte hemma just denna kvällen. Trion står i hallen och Susanna tvekar och vill inte göra det hon känner sig tvingad att göra. Men Andrew och Chelsea säger att hon kommer att klara det och att ingen kommer någonsin veta att det är hon som har mördat familjen. När Susanna fortsätter att tveka och de känner att hon vill dra sig ur så knuffar Chelsea in henne i vardagsrummet där Andrews mamma sitter i sin fåtölj och sover. Susanna står vid sidan av henne och siktar mot huvudet och avfyrar ett skott och Andrews mamma dör direkt. Sen springer de upp till övervåningen där Rick har vaknat till av ljudet från skottet. Susanna går in med pistolen riktad mot honom och nu är Rick helt vaken. Han springer fram mot Susanna och tacklar ner henne på golvet så att hon tappar pistolen. Han får övertaget och håller ner henne. Hade det bara varit dem i huset så hade det slutat annorlunda. Men Chelsea har sprungit ner till köket och hämtat en kniv som hon sticker Rick med så att Susanna kan slå sig fri. Sen räcker Chelsea fram kniven till Susanna och säger åt henne att ta över knivhuggningen för Chelsea vill som sagt inte ha någon aktiv del i mordet. Susanna gör det hon har blivit tillsagd och hugger Rick om och om igen. Rick försöker få bort henne och dra henne i håret för att hon ska tappa fokusen men det blir svårare för honom för han blir svagare vid varje knivhugg. Chelsea stoppar Susanna efter 21 knivhugg och hon säger till henne att gå och kolla att Andrews mamma är död. Hon dog ju som sagt direkt av skottet mot huvudet men Susanna börjar även hugga hennes kropp med kniven och ger henne 18 knivhugg. Polisen kallas till platsen och man hittar snabbt viktiga ledtrådar. Man hittar två blodiga skoavtryck i vardagsrummet. 
Och när man tittar på Ricks kropp så ser man flera hårstrån i hans ena hand och dessa skickar man iväg på analys. Snacket går och de andra i området börjar komma på olika teorier om vad som kan ha hänt familjen. Vissa tror att det har funnits ett kontrakt på paret och att det var professionellt gjort. Det tror inte Sarah och när hon hör att hennes föräldrar har mördats så misstänker hon sin bror med en gång. Och hon börjar en process för att få föräldrarnas tillgångar frysta för Andrew. Det som står familjen nära är säkra på att hårstråna kommer att tillhöra Andrew eller Chelsea. Så man blir förvånad när DNA-resultatet kommer tillbaka och det visar sig att DNA tillhör Susanna Toledano. Men när resultatet kommer in så är inte Susanna kvar i Texas. Man lyckas lokalisera henne i Illinois i april 2004 och man arresterar henne misstänkt för morden på Rick och Susanna Wamsley. Susanna berättar med en gång för polisen att hon inte var den enda som låg bakom mordet och att hon blev tvingad till att mörda paret. Polisen gör en deal med henne. Om hon berättar allt och namnger de andra som var involverade i mordet så kommer hon slippa en dödsdom. Och det här går Susanna såklart med på. Hon namnger de andra som var involverade och dagen efter så arresterar man Hilario och några dagar senare så arresterar man även Chelsea och Andrew. Man håller alla på en en miljoner dollar bond per person och de sitter inne medan polisen bygger sitt case mot dem. Det får vara en rättegång och det hålls under 2005. Susanna, Chelsea och Andrew får stå framför en domare och jury misstänkta för mordet. Medan Hilario är misstänkt för planering av mord. För det får han 50 års fängelse med chans till parole 2014. Vad jag kunde hitta så ansökte han om parole 2016 och 2017 och båda avslogs. Om han har gjort fler ansökan om parole efter det vet jag inte för det hittade jag inte. Susanna får livstidsfängelse med chans till parole efter 30 år. Andrew får också en livstidsdom och han har chans till parole 2044. Och Chelsea som var the mastermind. Man ansåg att utan henne hade de andra aldrig mördat någon och de sågs inte som en fara för samhället. Men Chelsea som har beskrivits som en manipulativ person största delen av sitt liv anser man är en fara för samhället och därför får hon det hårdaste straffet. Hon får en dödsdom. Men som vanligt när en kvinna blir dömd till döden så brukar den omvandlas till livstid om överklagan är bra nog. Och det gällde även Chelsea. Den 13 december 2011, alltså åtta år och två dagar efter mordet, så får hon en livstidsdom utan chans till parole. Och jag vill även förtydliga, när jag säger att som vanligt när en kvinna blir dömd till döden, då menar inte jag det som att klart att man inte ska ha någon chans att få komma ifrån en dödsdom. Men när någon har begått ett grymt brott, då tycker jag att man ska inte få chans att komma ifrån death row bara för att du är en kvinna. Det är en annan sak om man blir dömd för någonting och sen visar det sig att personen var oskyldig eller att ett vittne har ljugit eller någonting sådant. Och jag känner bara någonstans att om det är lätt för en kvinna, för det finns jättemånga fall där kvinnor har gjort bizarra brott 
och de har fått en dödsdom och sen har den omvandlats till livstidsfängelse utan parole. Men hade det varit en man som hade gjort exakt samma brott då hade hans straff aldrig blivit omvandlat till livstid utan parole. Och det kvittar hur bra hans advokat är. Vi kan ta exemplet med Lisa Montgomery. Nu blev hon avrättad, vilket hon förtjänade. Men eh, hon skulle avrättas 12 december, var det planerat först. Och en man, jag vet inte vad han var dömd för, men jag tänker vad kan vara värre att döda en kvinna och skära upp hennes mage och stjäla hennes barn. Men det var en man som skulle avrättas två dagar innan Lisa. Han blev avrättad enligt planeringen. Men när det var Lisas tur, alltså två dagar senare, så sköt de upp den för att hennes advokat hade testat positivt för covid-19. Och han ville ha tid att, att fighta hennes dödsdom en sista gång. Så jag tycker att det ska vara någonstans jämställt för att en kvinna kan vara lika farlig som en man. Och det är därför jag tycker att kvinnliga mördare är spännande. För att de är mycket grymmare än de flesta männen. Ted Bundy och alla de alla pratar om. Han kommer inte ens i närheten av de här kvinnorna som jag har spenderat så mycket tid och researcha och som jag presenterar i podden. Så jag ville bara förtydliga det hur jag menade när jag sa att som vanligt när en kvinna blev dömd till döden. Men jag hoppas att ni tyckte om det här fallet som jag tog upp i detta avsnittet och jag kommer att lägga ut mitt andra fall lite senare så ni också får höra det. Glöm inte att följa på den på sociala medier. Där kommer jag lägga upp alla bilder som har med alla fallen att göra. Och ni kan även gå tillbaka och se bilder från andra fall som vi har tagit upp tidigare i podden. På Instagram så heter vi Mord, Mysteriepodden, alltid ett ord. Och på Facebook så heter vi Mord och Mysteriepodden. För komplicerat ska det vara. Tycker ni att podden är jättebra och ni känner någon som gillar poddar och kanske till och med True Crime-poddar så rekommendera gärna podden vidare och hjälp podden växa. Och igen, tycker ni att podden är jättebra så finns podden på iTunes så har ni tillgång till det så lämna gärna en liten review där. Och tills vi hörs igen så får ni ta hand om er själva och varandra så hörs vi snart igen. Hej då!